0: si no tienes una ventaja competitiva sustentable que tú puedes ganar porque tú haces algo mejor que los demás, estás frito. ¿Okay? Y cada vez más, esa ventaja competitiva eh, tiene que estar basada en usar tecnología para tener esa ventaja competitiva.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Rodrigo Sánchez. Rodrigo estudió economía y comenzó su vida profesional en las finanzas. Fue ahí donde se encontró con una oportunidad y fundó B37, que es un fondo de inversión situado en Silicon Valley que invierte en empresas de tecnología. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Todo muy bien,
0: al contrario. Muchas gracias por invitarme. Ganas de platicar con ustedes.
1: ¿Qué tal esta pandemia? ¿Cómo lo has manejado?
0: Híjole, pues con sus altibajos, ¿no? Sí. Pero, en general, digo, a todo hay que verle la parte buena. Y este ha sido tiempo de estar más con la familia, este tiempo de reflexionar más que de hacer en algunos sí. ámbitos, eh, ha estado.
1: No, it's not been all bad. Pues sí, hay un lado positivo, ¿no? Este encierro.
0: Sí. Exactamente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo les ha ido con el encierro a ustedes?
1: Pues bien, tranquilo. Clase en línea que está bastante pesado, pero pues ya le <risa> hemos ido agarrando la ronda.
0: <risa> sí, pues nosotros igual todas las juntas en línea. O sea que eso, eso de estar pegado al Zoom es. Sí. es este problema de todos
1: Oye, pero por lo que había visto o sea, con los que trabajas y eso, hay muchos que viven fuera de o sea, de donde estás tú no de California
0: sí, sí,
1: nosotros, más
0: o menos la mitad del equipo está en México y la mitad está aquí en California uh -huh. y la verdad es que prepandemia pandemia eh, todos vivíamos una tercera parte del mes en el avión no los que estamos aquí eh, estábamos en México o en alguna otra parte, los que estaban en México estaban también en otras partes Y si quieres luego cuando te cuente un poco más de B37 y lo que hacemos, uh -huh. te, te cuento por qué Pero en general, todos viajamos bastante
1: ¿Y no manejaban el Zoom ya desde antes? Pues para
0: cosas internas sí, porque era muy raro que estuviéramos todos en el mismo lugar al mismo tiempo pero para la mayoría de las juntas que teníamos era eh, con externos, tratábamos de que fueran en persona.
1: En persona, sí, pues sí. Oye, pues antes de empezar a hablar de, pues de lo que te dedicas hoy, me gustaría platicar un poquito de, de tu carrera uh -huh. profesional antes de, pues de emprender, ¿no? Platícanos, uh -huh. cómo, ¿cómo fue tu, tu trayectoria? Uh -huh.
0: Mira, pues yo, yo estudié economía en la Universidad de Anáhuac. Uh -huh. eh, cuando estudias economía, como que hay dos eh, vertientes por las cuales te puedes ir. Hay como que un grupo de gente que se va por la política y el trabajo eh, en el gobierno y hay otra rama de gente que se va más bien a trabajar en finanzas y en el sector privado. ¿no? Uh -huh. Y yo un poco traté las dos cosas. Cuando salí de prepa y estaba entrando a la universidad, justo estaba la, la, la elección presidencial del 2000 y yo pues, estaba bastante entusiasmado con lo que estaba pasando. Eh, me involucré bastante con la campaña de Fox y me, me eh, incluso metí a trabajar en el, en el PAN. Y pues, digo, para bien o para mal, al que le haya gustado o no Fox, pues fue históricamente la primera vez que, que hubo un cambio, una, eh, que, que hubo un cambio en el partido político que estaba en el gobierno. Entonces fue muy, muy muy padre, muy entretenido, aprendí muchas cosas, entre las cuales aprendí que la verdad que la política y el mundo público no era lo que a mí me apasionaba y lo que me gustaba. Uh -huh. Entonces, más o menos, y eso fue lo durante los primeros semestres de la carrera. Y luego, más bien la segunda mitad de la carrera, eh, decidí eh, igual ponerme a trabajar con mi tiempo libre y entré a trabajar a grupo financiero en bursa, a la casa de bolsa. Entonces, uh -huh. En la casa Y ahí fue, digamos, totalmente lo contrario, ¿no? De, de pasar a organizar eventos para un candidato político, a, a sentarme en un escritorio a ver cómo iban las acciones y a leer qué empresas pensaba que iban a ir bien o mal y conseguir una cartera de clientes a los cuales administrarles el dinero, ¿no? Estuve en, en Imbursa, híjole, creo que como seis años. Estuve eh, primero en el área de promoción, que es eh, el área en el que justamente consigues clientes y les administras un portafolio de inversiones eh, eh, de acciones y deuda que cotizan en el mercado público uh -huh. eh, tienes que certificarte este en la bolsa eh, tienes que hacer ciertos exámenes y tal y luego los últimos creo que tres años o dos y medio años o por ahí estuve eh, también en la casa de bolsa pero más bien en el área de análisis que era un área interna en donde Éramos cuatro personas que, pues, nuestro trabajo era saber qué es lo que estaba pasando, cada quien con ciertas áreas, eh, o con cierto tipo de empresas o ciertos tipos de sectores, de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba moviendo, eh, con esas empresas, qué es lo que estaba moviendo los mercados en ese, eh, en, en, en ese sector, y... Por una parte, para poder hablar con los promotores y decirles, oye, mira, esto es a lo mejor lo que deberías o no de recomendarle a tus clientes cuando nos hablaban a pedir su opinión. Y también, por otra parte, eh, trabajábamos mucho con la dirección general del, de, de Imbursa y de las otras empresas de Grupo Carso para también eh, estratégicamente pensar qué cosas podían ser buenas o malas para... Eh, para la industria, ¿no? de, para, para sus empresas en lo particular. Entonces, eso era una parte bien interesante. Me tocó hacerle presentaciones a, eh, al ingeniero Slim, a algunos de sus hijos, eh, a algunos de los directores generales de muchas de las empresas. Y, pues, para una persona con un año o dos de salido de la carrera, estar sentado en el equipo que hizo un análisis... ¿no? y le está presentando algo a quien en ese entonces era la persona más rica del mundo, sí. pues fue muy, <ríe> era intimidante, interesante y, y muy apasionante. Ahora lo que me pasó a mí, o un poco la reflexión que hacía cuando estaba en ese trabajo, era que me, me gustaba el mundo financiero, me gusta el mundo financiero, sigo siendo un, un, un financiero, si quieres verlo así, pero lo que no me gustaba del trabajo que estaba desempeñando en ese momento, es que Principalmente me estaba entrenando o me estaba volviendo, estaba aprendiendo a, a, a ubicar oportunidades cuando estaba barato para comprar o cuando estaba caro para vender y no realmente estaba enfocado en la parte de crear nada del valor, era solamente sí. pues, el oportunismo o el arbitraje de, de, lo que está, de lo que otras personas están haciendo que pase. Entonces, ese como hueco nunca... Nunca lo llené en Inbursa y tomé la decisión de irme a estudiar una maestría eh, a Estados Unidos un poco como para abrirme ese panorama, ¿no? Sabiendo, oye, eh, no sé bien qué quiero hacer, pero sí. lo que sí sé es que me gustan las finanzas y que me gustaría estar más cerca de la creación de valor. Eh, en ese momento, lo que pensaba yo que era lo más cercano a la creación de valor era el emprendedurismo, porque era realmente empezar algo desde nada. Entonces, en la cabeza siempre llevaba, bueno, a lo mejor quiero emprender algo, a lo mejor quiero participar en el ecosistema emprendedor de alguna manera, ayudando a emprendedores tal. Entonces, sí. con eso me fui con eso en la cabeza me fui a estudiar a la Universidad de Texas en Austin. Y cuando me gradué, eh, bueno, me gradué en 2009 de la maestría, que, pues, a lo mejor ustedes están un poco muy chavos para acordarse, pero en el 2009 se sentía bastante parecido a lo que todos los que se están graduando ahorita sienten, ¿no? Sí. Nadie estaba contratando, este, el mundo estaba un poco cayéndose, todo, todas las bolsas estaban abajo, todo, todo era un mundo de incertidumbre y de, de, de no correr riesgos. Eh, pero tuve mucha suerte que en ese, en, en ese ambiente pude regresar a México y empezar a trabajar en, un, en lo que en México se conoce como un fondo de capital emprendedor, que básicamente es... Eh, juntar dinero para invertir en, en emprendedores. ¿no? Y entré a trabajar a un fondo que se llama, a una firma que se llama Gerbera Capital. Sí. Eh, y mi rol era, eh, por una parte, la identificación de, de potenciales inversiones, o sea, conocer emprendedores que tenían proyectos que estaban buscando un socio capitalista eh, para poder tener dinero y crecer su negocio. Y por otra parte, también en Gerbera había un equipo de de asociados, una persona de legal, una persona de contable, una persona eh, de, de IT, etcétera, de diferentes cosas. Y mi rol también era hasta cierto punto, eh, pues tratar de coordinar o ayudar en la coordinación de esos recursos para también contribuir esa, ese skill set a los emprendedores. Uh -huh. Entonces, estuve también ahí un, un buen periodo de tiempo, eh, levantamos un fondo, lo invertimos todo eh, lo que al final eh, cuando estaba ya en, en mi último año a lo mejor de estar trabajando en Gerbera que fue un, un o sea aprendí muchísimo, er, es donde realmente conocí lo que es el capital emprendedor el venture capital que es lo que hago ahorita eh, tuve un gran mentor que era el, el director de ese fondo que se llama Alonso Díaz que él había emprendido, había hecho inversiones y digamos tenía una visión bien interesante de de, del mundo del emprendimiento, eh, pero eh, pues un poco por por desgracia, a lo mejor por el momento en el que llegué o por cómo estaba estructurado Kerbera Capital en sí, pues se volvió un, mucho de la inversión era de, un, de una familia o de un grupo de familias eh, y quedó muy claro que que la dirección estratégica de hacia dónde iba el, el, la firma como tal eh, pues, no era el mejor lugar para que yo creciera y tuviera mi desarrollo profesional, okay. entonces decidí digamos, ahora sí ya en ese momento, eh, que sabía mejor lo que quería hacer, llevaba desempeñándolo para alguien más un rato eh, pues decidí salirme a empezar B37 hace siete años, con, con mi socio David, que igual si quieres te puedo platicar cómo lo conocí, qué es lo que hace él, Sí. Eh, pero pues eso es un poco lo que, lo que estaba haciendo antes de emprender B37.
1: Y platícanos, o sea, ¿como qué oportunidad encontraste en ese momento para tomar esa decisión de, de abrir course. un fondo y, y empezar ese, este proyecto que es B37? La oportunidad
0: más grande que, que veíamos y que seguimos viendo ahorita es que, eh, el, el mundo de invertir en, en, en startups, en emprendimientos, en empresas pequeñas, es muy, muy diferente que invertir en cualquier otro tipo de activos, ¿no? O sea, es, piensa, si, si inviertes en, en la bolsa, pues uh -huh. eh, puedes comprar lo que tú quieras, ¿no? Mientras haya oferta, pues te metes y, y compras lo que quieras. No, no tienes que hacer ningún esfuerzo para, este, eh, para para tener acceso a esa inversión si quieres verlo así, ¿no? Y sí. también en el momento en el que quieres vender, bueno, pues hay muchísimo más liquidez y puedes salirte de ello y tal. Y en general, los retornos de un mismo tipo de activo, ¿no? De todas las acciones de empresas de energía, pues claro que hay variación, pero en general todas se comportan más o menos igual, ¿no? Uh -huh. O todas las de transporte o todas las de tal. Pero en el mundo del emprendimiento es muy diferente. En realidad... En todo el mundo, eh, inversiones en empresas en etapas tempranas se hacen, pues a lo mejor, entre 5 o 6 mil, digamos, en eh, se series semillas, series A, series B. Empresas en etapa temprana que levantan capital, en todo el mundo hay unas 5 o 6 mil inversiones al año. Pero de esas, solamente hay 20, 20 inversiones que, y, que, de cada año que generan entre el 60 y el 80% de todos los retornos. Entonces, no es atinarle a un sector, no es atinarle a un mercado, es, puta, de 6 mil inversiones que existe, si no inviertes en alguna de las 20 buenas, entonces no, eres, no vas a ser un top-performing fund. ¿no? Y lo curioso es que de esas 20, consistentemente por lo menos 10 vienen de Silicon Valley obtienen inversionistas, digamos, de Silicon Valley. Y esos inversionistas de Silicon Valley <coughs> siempre son... Los mismos, ¿no? Que son nombres de fondos que son poco conocidos fuera de la industria, pero imagínate que el mismo fondo que hace 30 años invirtió en, en Microsoft, 10 años después es el mismo que invirtió en Amazon, que sí. 10 años después es el mismo que invirtió en Google, que es 10 años después es el mismo que invirtió en Uber, y 10 años después es el mismo que invirtió en Snowflake, ¿no? Por inventarte algo. Entonces no solo hay una concentración de los retornos en un número muy pequeño de inversiones, sino que hay una concentración muy grande de esas buenas inversiones en un número muy pequeño de fondos. Uh -huh. Y para los inversionistas que quieren tener acceso, que quieren tener en su portafolio eh, ese tipo de activo, es bien difícil invertir en esos fondos. Porque... Eh, eh, son fondos que llevan años y años y años levantando dinero, que cuando quieren levantar dinero, sus mismos inversionistas que ya tienen les dan. O sea, no están abiertos al público para que cualquiera participe. Sí. Entonces, eh, lo que veíamos nosotros desde el lado financiero, es bueno, digamos de la oportunidad financiera, es si a nosotros, a David y a mí, nos, nos gusta el venture capital, queremos ser profesionales del venture capital, buenos, pues tenemos que tener acceso a esas inversiones. Entonces, ¿cómo podemos eh, tener una empresa, una firma de inversión, que genere acceso constante a, esa a esas inversiones? ¿no? Eso es lo que a nosotros nos apasionaba, la oportunidad de cómo podemos agregar valor a un ecosistema para poder puta, pues realmente compartir parte de esos deals con los fondos buenos. Entonces, este lo que nos sentamos a ver es, bueno, de estos fondos que consistentemente invierten en los 20 mejores eh, inversiones de cada año, ¿qué valor les podemos traer a, nosotros a ellos para que ellos nos inviten a invertir con, con ellos en las diferentes empresas, en vez de nosotros tratar de encontrarlas por nosotros mismos? ¿no? Y lo que encontramos es que eh, cuando hablábamos con estos diferentes fondos, nos, muchos de ellos nos expresaban que pensaban o piensan que cada día más las empresas de tecnología tienen que pensar en su estrategia de expansión internacional eh, eh, más al principio de su desarrollo. ¿no? Si pensamos en una startup hace 20 o 30 años, imaginémonos este, Microsoft o Amazon o este, quien tú quieras Intel, y la realidad es que hace 20 o 30 años la mayoría de su competencia estaba en Estados Unidos, la mayoría de sus clientes estaban en Estados Unidos, la mayoría de la gente que iba a contratar estaba en Estados Unidos y no habría ninguna prisa para la cual Intel tenía que ir a, a, a tratar de vender más chips en Brasil, ¿no? O en Suecia. Eh, más bien... Eh, podían esperarse a ver que esos mercados maduraran, que fueran adoptando poco a poco otras tecnologías y cuando el momento fuera correcto, podían ellos entrar y, y dominar esos mercados. ¿no? Y, o sea, además no había el riesgo de que existiera este, el Apple de Brasil, ¿no? Y que después sí. el Apple de Brasil se volteara y le ganara a Apple en, en Estados Unidos. No existía ese riesgo. En cambio, ahorita sí existe ese riesgo. Veamos, por ejemplo, eh, el mercado de... De, de cars on demand, ¿no? Uber. Pues Uber, la, mayor, la mayoría de la oportunidad de crecimiento de Uber no es en Estados Unidos, es fuera de Estados Unidos. Sí. Eh, y, sí existe, y sí existe el riesgo de que otras empresas eh, les copien el modelo de negocios y les ganen esos, esos mercados, como Didi le ganó en China, o y como, no sé, Easy Taxi en, en, en Latinoamérica, o diferentes en cada lugar. Y no solo eso, sino que también existe el riesgo de que Didi se voltee y diga, bueno, ahora eh, voy a competir con Uber en estos otros países en donde también puedo ser competitivo yo. Sí. Entonces, <coughs> perdón. Entonces, sí hay una necesidad eh, de estas empresas pequeñas de crecer internacionalmente más rápido. Entonces, cuando entendí... Y, y los fondos que tienen acceso a las 20 mejores inversiones del año pues no tenían un, o no tienen una estrategia clara de cómo ayudar a sus empresas a navegar esa dificultad. Sí. Entonces, con eso sobre lo cual montamos B37. Dijimos, bueno, pues si nosotros podemos eh, ayudar a las empresas de porta, del portafolio, de los grandes fondos de Silicon Valley, a crecer internacionalmente más rápido, entonces podemos que, convencerlos que a, tra a través de ese valor nos den chance de invertir en las empresas junto con ellos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, lo que hacemos en B37. Ayudamos a que empresas de tecnología de, las mejor, de los mejores fondos de Silicon Valley eh, crezcan internacionalmente más rápido. ¿Cómo hacemos eso? Lo que hicimos es que la mayoría de nuestros inversionistas en nuestro fondo son el otro lado de la moneda. Son empresas grandes, principalmente mexicanas, pero son empresas que operan en 32 países alrededor del mundo, sirven más de 3 millones de puntos de venta, Operan más de 250 plantas de manufactura eh, que necesitan innovación, ¿no? Tratando de pensar en el mismo ejemplo de hace 20 o 30 años, si tú eras el líder de tu mercado, eh, si tú eras el líder de México en televisión, ¿no? Pensemos, si tú eras Televisa, pues no había el riesgo de que de repente llegara alguien que fuera el próximo Televisa eh, y que te sacara rápidamente de tu posición de poder, ¿no? Sí. No había ese riesgo. No tenías tú que ser el primero en adoptar tecnología y en ser el, 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 la empresa más tecnológica del mundo para mantener tu posición de, de dominancia en el mercado. En cambio, ahorita, pues sí está en riesgo, ¿no? Está en riesgo que llegue Netflix, que, eh, que saque mejor contenidos que ellos y que sea más fácil de contratar o no y que te quite de tu posición de mercado, ¿no? sí. Entonces, si eres una empresa en cualquier parte del mundo, que no estás pensando en cómo usar tecnología ahorita para mantener tu ventaja competitiva o tu posición de poder en el mercado, sí estás en riesgo de que alguien te saque. Entonces, tenemos por una parte empresas que necesitan adoptar la mejor tecnología del mundo y por otra parte, la mejor tecnología del mundo que necesita crecer internacionalmente más rápido. Sí. Eso es lo que ponemos en conjunto B37. ¿no? Nosotros decimos la ventaja competitiva de B37 es que nosotros creamos Unrivaled Relationships. ¿Y qué significa eso? Es que nosotros ayudamos a que las empresas del portafolio de estos, de estos grandes fondos de Silicon Valley hagan una relación basada en negocios, que les vendan productos y servicios, pero sobre todo que les ayuden a generar ventajas competitivas, eh, tengan ese Unrivaled Relationship con grandes empresas eh, internacionales. Y en el conjunto y en la creación de esa relación es donde nosotros invertimos y tratamos de tener un retorno interesante. Yeah. No sé si fue muy rollero eso, si te dejé oh, más confundido perfecto. o
1: no. No, justo, o sea, y te quiero preguntar, ¿ustedes invierten, o sea, buscan a su cli a sus clientes, a estos a estas empresas que dices, según las empresas de tecnología que vayan encontrando o ya teniendo el cliente buscan qué empresas pueden aportar para su crecimiento y expansión?
0: Sí, empezamos desde nuestro inversionista, quien, quien invierte en nuestro fondo, o sea, una empresa grande uh -huh. eh, que, que decide, oye, yo me voy a comprometer a invertir en tu fondo, hacemos un trabajo extenso con ellos para entender eh, cuáles son sus proyectos de largo plazo, en qué cosas ellos están invirtiendo, <coughs> en qué áreas están contratando, eh, hacia dónde va su empresa, Sí. Y luego, con eso bien documentado, nos sentamos con los fondos de aquí y decimos, oye, existe esta oportunidad eh, de hacer negocios con X empresa, que, que sería un negocio de tanto, eh, ¿en qué estás invirtiendo tu fondo de Silicon Valley que pueda aprovechar esa oportunidad de negocios?
1: ¿No? Yeah.
0: Entonces, empezamos desde nuestro inversionista y con esa información, sorciamos eh, las inversiones del fondo.
1: Oye, te voy a cambiar un poquito el tema. Un poco en base uh -huh. a lo que me estás diciendo ahorita de, de emprendimiento y, y de cómo pues ya tu empresa no solo compite dentro de tu país, sino ya es algo completamente globalizado. ¿Tú cuál crees que sea la clave o, o qué es lo que tiene que considerar un emprendedor cuando plantea su modelo del negocio para que cumpla con esto? Uh
0: -huh. O sea, yo creo que de, déjame ver si entendí bien la pregunta. La pregunta uh -huh. es, ¿qué tiene, que, ¿qué tiene que tener un emprendedor para competir mundialmente? ¿En qué, ¿Qué debe de hacer un emprendedor en su modelo de negocios para competir mejor internacionalmente?
1: Sí, exacto. Ok.
0: Sí, porque creo que tiene razón. O sea, cualquier emprendedor hoy que no está pensando en hacer el mejor producto del mundo en algo, está eh, por una parte totalmente echando la oportunidad eh, a la basura, sí. porque hoy más que nunca es más barato y más fácil hacer una empresa internacional que jamás. Y por otra parte también se está exponiendo un riesgo muy grande, porque si hay alguien del otro lado del mundo que está pensando en un mejor producto que tú, pues más tarde que, o sea, en algún momento va, eh, va a venir a competirte y a ganarte. Uh -huh. eh, y yo creo que la base de cualquier negocio ahorita tiene que ser tecnológico. ¿no? Si no estás, si tu negocio, tu modelo de negocios no apalanca la tecnología para crear una ventaja competitiva, entonces este, no, 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 no estás dentro, no tienes el potencial y no vas a sobrevivir.
1: Ahora, ¿no crees que en países, pues poniéndolo un poco en contexto aquí en México, que igual y tener el acceso a ese tipo de tecnología que en Silicon Valley está muy a la mano, o sea, ¿no crees que sea una desventaja competitiva a nivel mundial? Y si sí, ¿cómo puede un emprendedor como contrarrestarlo y, y aprovecharlo?
0: O sea, a ver, a lo mejor déjame decirlo de alguna otra manera. Uh -huh. Si no tienes una ventaja competitiva sustentable que tú puedes ganar porque tú haces algo mejor que los demás, estás frito. Sí, sí. Y cada vez más esa ventaja competitiva eh, tiene que estar basada en usar tecnología para tener esa ventaja competitiva. Uh -huh. Y yo no creo que eso es exclusivo de Silicon Valley. ¿no? Sí, no, Porque una cosa es desarrollar la tecnología. Eh, te, te diría, no creo que es exclusivo del ingeniero que sabe programar. ¿no? O sea, una cosa es hacer la tecnología y otra cosa es usar la tecnología. ¿no? Cualquiera. Eh, este, podría usar Amazon Web Services para incorporar cierto tipo de, de inteligencia artificial en su, en, en su modelo de negocios, ¿no? Sí. Cualquiera podría usar Google Cloud para hacer lo mismo. O sea, esas cosas ya no son... Eh, ya es muchísimo... Esas herramientas están muchísimo más democratizadas de lo que muchas veces nos damos cuenta en México, ¿no? sí. eh, Claro que hay que entenderles hay que echarle gan Digo, yo, como te dije, estudié economía. Yo hay muchas cosas que tampoco entiendo. Sí. Pero si, si no estamos dispuestos a entenderles y a tratar de usarlas, entonces no, no, no podemos crear una ventaja competitiva clara y contundente.
1: Sí, sí, coincido. Por ejemplo, ahorita que empezaste, bueno, hace siete años con este fondo y empezaron a invertir en, en tecnología y eso... Cómo, ¿Cómo fue tu proceso para, pues, empezar a entender un poco cómo funcionan estas empresas y, y entender partes, pues, igual de ingeniería o cosas así que, que pues, cero tenían que ver con lo que estudiaste?
0: Pues, mira, es un, un buen ejemplo. Nosotros no, este, eh, nadie en nuestro equipo es experto en tecnología. Uh -huh. Pero como tenemos en un, digamos, nuestros inversionistas, sí son expertos en sus industrias. Te voy a dar un ejemplo. Eh, uno de nuestros inversionistas es una empresa grande de lácteos, ¿okay? latinoamericana. Sí. Este, entonces, y una de las empresas en nuestro portafolio es una empresa que se llama Perfect Day, que hace leche pero sin vacas, ¿no? O sea, una empresa tradicional de lácteos en cualquier parte del mundo tiene ranchos con vacas, le saca leche y a partir de eso hace queso, yogur, leche, etc. Uh -huh. Lo que hace Perfect Day es que, eh, hacen levadura genéticamente modificada que, digo, a cualquier levadura tú le das azúcar y produces CO2 y alcohol, ¿no? Eh, pues esta levadura genéticamente modificada le das azúcar y produce proteína de vaca o proteína de lácteo en vez de, <coughs> en vez de alcohol y CO2. Entonces, pues yo la primera vez que me platicó el cuate de Perfect Day hoy estamos haciendo levadura genéticamente modificada para hacer eh, proteína de vaca, dije, no, o sea. <risa> pues muchas gracias, pero yo no, o sea, no sé si estás loco, o si qué buena onda, sí. o nada, pero ¿sabes quién sí si a lo mejor me puede decir? Mi inversionista que sabe de lácteos, entonces, sí. si tienes un poquito, ¿por qué no se lo mandamos? Y que, y que, este, que nos diga qué opina de la muestra, y eh, eso hicimos, nos dieron una pequeña muestra, se las llevamos a su centro de investigación, y nos re, y regresaron y casi que nos dijeron puta pues, pues qué quieres que te diga o sea que no hay nada especial de esta de, de esta proteína ¿Cómo, cómo que no hay nada especial pues no es sí. idéntica genética exacto esto es leche así yo pensé que me ibas a mandar otra cosa esto es leche es biológicamente químicamente igual que la de una vaca sí. entonces yo no yo no tengo que ser el experto eh, en tecnología lo que tengo que hacer es identificar la oportunidad y luego eh, pues, generar los recursos que me validen o no eh, si esa tecnología es una buena tecnología o no y entonces ya es cuando yo hago la inversión ¿no? entonces de la misma manera eh, un emprendedor no eh, no tendría que ser el, la persona que más sabe de, de big data o de bases de datos o de robótica o de lo que sea sino que sí tiene que ser suficientemente este, ágil y eh, ahora sí que emprendedor para poder decir, bueno, pues, si sí si si, si puedo hacer esto mejor con tecnología, ¿cómo me acerco a gente que me pueda apoyar en eso?
1: Sí. Oye, pues, preparando esta entrevista... Estábamos viendo un poco la, la audiencia que, que tenemos en el podcast va de 18 a 24 años, o sea, esa es la audiencia como el pic ¿no? Y ya de ahí, pues obviamente hay diferentes edades. Y una pregunta que, que creo que mucha gente de mi edad tiene es, en, o sea, ¿qué hacer con tu dinero hoy en día, ¿no? ¿Dónde, dónde invertirlo? ¿Qué se puede hacer? Entonces, si tú tuvieras 20 años y estuvieras empezando otra vez a trabajar de becario y tuvieras la oportunidad de de empezar a invertir tu dinero en lo que sea, ¿dónde o, o en qué en qué lo invertirías?
0: A ver, yo creo que es una pregunta difícil porque, o, o sea, no hay, puta, inviértelo en Bitcoin o inviértelo sí, no, en, en, en este no, activo o no, en el otro, ¿no? Yo más bien, lo que creo que es el mejor uso del dinero eh, a la edad que, que tienes tú, y si yo volviera a tener esa edad, ¿qué es lo que yo haría? Es el ejercicio más importante que tienes que hacer es tratar de ver 20 o 30 años hacia el futuro y ver qué, qué necesitas hacer hoy, cómo puedes invertir ese dinero hoy que te acerque a esa meta final, ¿no? sí. Creo que la gran mentira, la gran mentira de nuestra sociedad humana hoy en día es que el éxito, es que nos venden, se quedan muy cortos al vendernos lo que tienes que pagar para ser exitoso, no en dinero, sino el esfuerzo y el tiempo y la dedicación y el costo de ser exitoso es muchísimo más alto de lo que este de lo que, de lo que, de lo que parece, ¿no? sí. es muchísimo más muchísimo más alto de lo que parece en las películas, en el Instagram, en las noticias, en que tu amigo le fue súper bien y ahora tiene un coche nuevo. O sea, hay una falsedad muy importante, muy grande, en que el, cost el costo del éxito toma muchísimo más de lo que piensas y toma muchísimo más tiempo del que piensas también. Entonces, ahorita tendrías que estar invirtiendo en las cosas de más largo plazo que te puedas imaginar. Te voy a dar un ejemplo que a lo mejor es un poco controversial para la audiencia. Yo me casé a los 25 años. ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que esa fue una inversión de largo plazo de parte mía, ¿no? ¿Por qué? Porque sí veo al futuro y digo, oye, yo quiero esto para mí en mi vida personal en 20 o 30 años. Y si quiero eso en 20 o 30 años, necesito empezar a invertir en ello ahorita, ¿no? Sí. Claro, monetariamente, porque tengo que ahorrar, porque tengo que hacer X y Y cosas, pero también física y psicológicamente, ¿no? Sí. Eh, o la maestría, por ejemplo. Hay mucha gente que ve la maestría como una meta, ¿no? De decir, puta, pues es que si me voy de maestría, cuando me gradué ya la hice, ¿no? Cuando en realidad no, la maestría es también es seguir sembrando en el camino de lo que quieres lograr en 20 o 30 años, ¿no? Entonces, sí. entre más joven eres, más tienes que pensar en lo, más, en lo de más largo plazo, ¿no? Es como cuando ahorita te sientas y estás tomando una clase de cálculo 5, ¿no? Y dices, puta, o sea, el día que me gradué de la universidad jamás jamás voy a volver a ver una integral en toda mi vida, ¿no? Sí. ¿Por qué ahorita tengo que concentrarme en sacar? ¿Sabes que Con que saque seis y pase la materia y ya la hice, ¿no? Bueno, esa es una falsedad, porque en realidad eh, necesit no es que necesites aprender a ser integrales, necesitas aprender a ser disciplinado, necesitas aprender a estudiar, necesitas aprender a preguntarte las cosas de cierta manera, y eso te va a set up para que estés en una mejor posición. 20. es Así es una inversión de mega largo plazo. ¿no? Sí. Esas son las cosas en las que tendrías que estar invirtiendo. Eso a lo mejor para algunas personas es invertir más en, este, en sus estudios. A lo mejor es invertir en tu propia empresa y en tu emprendimiento, no porque ahorita vas a empezar con algo pequeño y va a ir creciendo y tal. Eh, no, no lo sé.
1: ya yeah. No, pero me encantó, me encantó la, la respuesta. ¿Qué, ¿Qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en, en tu carrera?
0: Pues mira, la, lo primero es, o sea, yo no considero todavía que mi carrera es un éxito,
1: ¿no? O sea, sí.
0: es, eh, es esa, digamos, cubeta de agua fría que te tienes que estar echando en la cabeza diario y saber, oye, he hecho cosas bien, ¿sí? Oye, he hecho cosas mal también. Eh, ¿Cómo le hago para no volver a hacer las cosas que hice mal? Eh, ¿Y cómo le hago para hacer más de lo que estoy haciendo bien? Pero ver con frialdad eh, en dónde estás parado y por qué estás parado en donde estás parado en este momento, eh, creo que ha sido muy bueno para todos nosotros en B37, no personalizándolo en, en Rodrigo, ¿no? Uh -huh. Todos los años, por lo menos una vez al año, nos juntamos una semana en una casa como de Big Brother Sí. Y nos encerramos a platicar todo el día de qué pasó en el año, qué estuvo bien, qué hay que volver a hacer, qué estuvo mal, cómo estamos alineados en nuestra visión, etcétera. Y esa eh, como que humildad de no decir, ah, ya la hicimos, mira qué bien esto, ah, mira ya lo hicimos, mira qué bien el otro. Sino el realmente decir, a ver, tranquilo, eh, pues, tomemos la temperatura y veamos la realidad de dónde estamos y de ahí construir. Eso creo que, sí creo que ha sido una fortaleza de B37.
1: ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido clave para tu vida, ya sea profesional o, o personal?
0: Uf, muchos. <risa> este, digo, por una parte te diría mi esposa, porque mi esposa, digo que nos casamos a los 25 años, este, ella se ha cambiado de chamba creo que cuatro veces por mi culpa, ¿no? O sea, cuando nos casamos nos fuimos a vivir a, a Austin a estudiar la maestría. Ella tenía un trabajo y, bueno, pues lo dejó porque nos mudamos a Austin. Sí. Estando en Austin ya tenía otro trabajo. Este, y cuando nos mudamos de regreso a México, dejó ese trabajo, eh, el que tenía en Austin, y tuvo otro trabajo en México. Y luego cuando nos mudamos a California lo volvió a hacer y ahora tiene otro trabajo, ¿no? Sí. Entonces, eh, y no lo digo por... ¡Ay, mira que ella me siga a todas partes a la antigüita! No, no estoy diciendo eso, porque ella también ha podido construir una carrera en lo que ella quiere eh, eh, exitosamente, ¿no? Pero sin ese, va y viene de verlo como un equipo, de, hoy ahora me toca a mí, luego te toca a ti, ahora me toca a mí, ¿cómo estamos construyendo una cosa entre los dos? No jala. Entonces ella, por supuesto, que ha sido clave. Por otra parte, eh, mi papá y mis hermanos también han sido... Este, pues muy importantes cuando entré a trabajar en Bursa el primero en abrir una cuenta conmigo fue mi hermano y yo sí. ya sé mi hermano grande que tenía algo de dinero y dijo oye a ver ayúdame a invertir esto en la bolsa y yo pues obviamente no tenía ni idea de cómo invertir en la bolsa pero fue el primero en ir a abrir la cuenta conmigo ¿no? Eh, mi otro hermano fue el primero en, en invertir conmigo en B37 y mi papá también ¿no? Eh, eh, por un tiempo trabajé con mi cuñado, eh, entonces también todo la, la, el apoyo familiar ha sido muy importante, eh, y luego a lo mejor como modelos más, más inalcanzables, me encanta leer biografías de negocios, o sea, sí. me encanta leer la historia de Amazon y la historia de Pixar y la historia de no sé qué, y esos, cada uno de esos libros es como un pequeño mentorcito que vas tomando y que luego, puta, qué interesante esto que le pasó y te metes al blog del autor y sigues leyendo y te clavas en oír el podcast y el no sé qué y el no sí. sé qué y tal. Ya ninguno lo conozco, ¿no?
1: <risa> Pero sí,
0: sí. Eh, cada uno va dejando como que esa pequeña marca.
1: ¿Hay alguno en específico de, con el que te identifiques o al que volteas a ver? Pues,
0: mira, te, el que más. Muchos. El, el más reciente. De los recientes, el que más me ha gustado es el de Bob Eiger de...
1: Se sí, llama. The Right este, of a Lifetime.
0: The Right of a Lifetime, exactamente. Muy bueno. Sí. Pero el que acabo casi, así, muchas veces regresando a él es uno que se llama Open, que es de Andrew Agassi. Que no es exactamente historia sí, sí. de negocios, pero es su biografía, autobiografía. Y, puta. O sea, ese, como que la. Todo el... No sé si lo leíste tú también. No,
1: ese no. El de Bob Ivers sí, pero el de Haga sí lo tengo ya apuntado.
0: Sí. Pues ese... O sea, el cuate, así, cómo describe cada torneo al que entraba, este cuánto trabajo le costaba, este cómo sus fracasos, sus cosas buenas, sus cosas malas, tal. No sé, sí. fue muy inspirador en el momento, como que de... de Puta, de, de no comprar el que el éxito es fácil, ¿no? A ver, este cuate llegó a la cima del mundo, pero ve lo que le costó, ¿no? Sí. Este, entonces, es, es ese recuerdo y me, me gusta mucho, muy, o sea, me, me gusta recordarlo y volver a él. Eh, sí. Pero muchos, o, o sea, hay muchos que, que, que me gustan y de, de cada uno va sacando ahí un pedacito de algo bueno.
1: Sí, de todo se puede aprender.
0: Ahora, también tengo que decir, eh, mi abuelo fue emprendedor. Eh, mm. Mi abuelo que sigue vivo fue, fue, fue emprendedor en su tiempo. Ahorita tiene noventa y tantos años. Y la verdad es que también él fue un, un role model bien, bien interesante. ¿no? O sea, él siempre me decía, este, puta, no sé, te voy a dar un ejemplo. Eh, él le encantaban los coches. No, no los coches de colección y así, sino le gustan los motores y tal, y por un muy buen tiempo él era el encargado de una flotilla muy grande de camiones. Este, y se iba los sábados y los domingos a reparar los camiones y a ver, puta, ¿por qué a los camiones de esta ruta se les están acabando las llantas antes que a los de esta otra ruta? Tal? Y se clavaba así en los detalles, detalles, detalles.
1: Sí.
0: Y él muchas veces... Eh, me ha contado historias así de que, puta, estaba... Entonces, si había un camión muy fregado, se lo traía a su casa y a lo mejor se ponía a repararlo allá afuera de su casa. Este, y pasaban, ya sabes, sus amigos en el sábado en la tarde sí. este, a decirle, no, hombre, ¿qué estás haciendo ahí? jugándola al mecánico, vente, vámonos a la fiesta, no sé qué. Y él siempre traía clavado en la cabeza al decir, no, bueno, o, sea, eh, es, o sea, tú vete de fiesta yo eso es lo que tengo que hacer porque es, 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 la, es el costo que tengo que pagar del éxito, ¿no? Usando sí. las palabras que usábamos hace un segundo y, y se refiere a ese tipo de ejemplos todo el tiempo, ¿no? Él mudó a su familia cuatro veces, se fue de México a Guadalajara, a Monterrey, a no sé dónde tal, y te dice, es el costo, o sea, ese es el costo de, de, de poder tener éxito, ¿no? Entonces, eso siempre fue también muy inspiracional de mí de que cuando pienso en alguien quien admiro eh, profesionalmente, pues entender que la friega ahí está, ¿no? Sí. Y que el costo es más alto de lo que parece. Y ver, y tener a alguien en carne propia con quien platicarlo también fue importante.
1: Sí, ese compromiso como con, con su visión, ¿no? Y, y el no, no dar nada por hecho aunque ya tenía estaba en un punto pues donde, como dices, no tenía varios camiones y tal. Exacto oye pues ya para terminar si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir su, tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú ¿qué le dirías?
0: no hay lugar pequeño por donde empezar o sea pero, pero tienes que empezar entonces eh, no para, para una carrera en inversiones o en emprendimiento o en cosas de tecnología no, no hay la carrera exacta Sí. métete a trabajar a una startup métete a trabajar a un fondo consigue una chamba eh, lo que sea que, con la que te puedas ir encarrilando y encontrando hacia dónde este, hacia dónde irte moviendo ¿no? entonces pues más que estarlo pensando y dándole 58 mil vueltas y esperando a que te pase la cosa más espectacular del mundo puta, sí. haz algo haz algo, métete, o sea, emprende algo aunque te parezca tonto, aunque te parezca chiquito vas a conocer gente, te vas a mover en el ambiente vas a, a, a empezar a encarrilarte entonces empieza a hacer algo
1: pues justo hablando un poco de esto de que es de las biografías la del fundador de Nike me acuerdo muy bien que al principio decía cuando tengas una buena idea, o sea, solo empieza no te quedes estancado, uh -huh. empieza literal, Le decía Just Start
0: sí, Shoe Dog es buenísimo sí. libro también es un Qué
1: libro, sí. sí pues Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo
0: al contrario, muchas gracias a ti y a toda la audiencia y encantado de platicar más el día que quieran o sí, pues, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo y buscarme en LinkedIn o lo que sea con muchísimo gusto
1: pues seguro sí retomaremos esta plática. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un buen consejo. Síguenos en Instagram, en arroba dame un consejo podcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.